0: Hola hermanas y hermanos, el amor mutuo entre nuestra madre María y nosotros es sumamente grande y hermoso. Ahora yo, su hermano Sebastián Jesuita, en estos evangelios de María, les ofrezco una ayuda para poder comprenderlo y vivirlo con mayor fe. Hace un mes, motivados por la intención propuesta por el Papa Francisco para orar a fin de eliminar la violencia contra las mujeres, vimos este tema a la luz de la palabra de Jesús y del amor de nuestra Madre María. Ahora, con ocasión del Día Internacional de la Mujer, lo profundizamos al considerar la misma dignidad personal de mujeres y varones. Esa es la enseñanza original de los dos relatos de la creación en los dos primeros capítulos del Génesis. Pero estaba muy oscurecida en la práctica por la cultura machista del pueblo de Israel. Por eso Jesús tuvo que corregirlo con energía en torno a la cuestión del divorcio, como ya recordamos hace un mes. Ahora lo completamos acudiendo al aporte del Evangelio de Juan. María aparece dos veces en este Evangelio, hacia el inicio en la boda de Caná, y hacia el final a los pies de Jesús exaltado en la cruz. Y en ambas ocasiones el nombre que Jesús le da es el de mujer, como indicando que María es la nueva Eva, que lo acompaña a él, el nuevo Adán, en la obra de la redención y recreación que Dios está realizando. Esa es la voluntad del Padre que Jesús nos enseña a pedir que se siga realizando, y no solo a pedirlo en la oración, sino a colaborar con todos los talentos que nos ha otorgado tanto a mujeres como a varones. Considerando los signos de los tiempos, como nos enseña la Constitución Gabriel Tespez del Concilio Vaticano II, hemos de reconocer, por un lado, que en muchos países, incluido México, hay grandes avances en las últimas décadas en el reconocimiento legal de la dignidad de las mujeres y su lugar en la sociedad, y también, obviamente más limitados, en la práctica de los hechos pero por otro lado es evidente que quedan aún muchos desafíos graves y urgentes para que todas las mujeres, y en especial las de los sectores sociales más desprotegidos, vivan verdaderamente sus derechos humanos. Cabe reconocer que algunas personas y grupos han caído en exageraciones contradictorias, pero eso no debe de ser pretexto para dejar de esforzarnos generosamente en lo que esté a nuestro alcance en la Iglesia misma y en la sociedad. Tanto la enseñanza de Jesús en los Evangelios, como un auténtico amor a nuestra Madre María, que no se encierra nada más en prácticas de devoción, sino que se complementa proyectando ese amor en los diversos ámbitos de nuestro vivir, han de impulsarnos a colaborar con todas las mujeres mismas y los varones y las organizaciones que construyen caminos justos para lograr también este aspecto importante de la voluntad de Dios. Las costumbres tienen un peso grande en nuestra vida. A veces nos hacen sentir que así son las cosas, que así tienen que ser y a veces hasta se afirma que esa es la voluntad de Dios. Pero el Evangelio nos muestra muchos casos en los cuales Jesús nos aclara que hay costumbres buenas, verdaderamente conformes a lo que Dios quiere, pero hay otras costumbres que se oponen completamente a esa voluntad amorosa de Dios. Y así, repetidas veces, reclama a los fariseos que ellos le hacen más caso a sus leyes y a sus costumbres que a lo que verdaderamente Dios quiere. Por ejemplo, la ley la costumbre de descansar completamente el sábado. Jesús trabaja en sábado, hace curaciones en sábado, permite que sus discípulos recojan trigo en sábado y afirma, no está hecho el ser humano para someterse al sábado, sino que el sábado está en función del amor de la vida del ser humano. Esto aplica ahora porque en la mayoría de las culturas, casi todas, a lo largo de los siglos, la mujer ha estado sometida al varón y entonces muchos lo consideran como normal, como una buena costumbre. Pero hace poco más de un siglo, mujeres con viva conciencia, que podríamos decir profética, auténtica, comenzaron a levantar la voz y a organizarse para exigir e ir llevando adelante cambios en esa manera de pensar, en las leyes, en las costumbres. En la iglesia tardamos un poco en reconocer que esas voces eran justas, eran verdaderamente una profecía, una palabra de Dios, un impulso venido del Espíritu Santo. En efecto, ese Espíritu Santo de Jesús, que fue enviado por Dios para traer buenas noticias a los pobres, la liberación a los oprimidos, a los afligidos, el consuelo, emancipar a los esclavos y realizar el año de gracia de el Señor, está presente en la voz de estas mujeres. Así lo reconoce de una manera especial el documento del Papa Juan Pablo Mulieris Dignitatem, la dignidad de la mujer. Es cierto que no es la única injusticia que existe en nuestra sociedad. Hay otras muchas y más graves, por ejemplo, la opresión de los pobres y de los indígenas. Es mucho más favorable y llevadera la situación de una mujer rica que de un varón pobre o indígena. Pero cabe reconocer que en las diferentes culturas y estratos sociales, la posición de las mujeres de esos estratos es mucho más injusta, esclavizante que la de los varones. Y frente a esa realidad, tanto la palabra de Jesús, como ya hemos visto, el amor de nuestra Madre María y la palabra más actual de los papas, tanto de el Papa Juan Pablo II, Benedicto, como en la actualidad Francisco, nos invitan a corregir todas esas injusticias que aún padecen la mayoría de las mujeres y en particular dentro de la iglesia es llamativo ese contraste entre la grande veneración que tenemos a nuestra madre maría con sus múltiples nombres y las discriminaciones los malos tratos que tienen que soportar la mayoría de sus hijas a veces hasta daría la impresión de que la mayoría de las mujeres tienen que consolarse porque de una de ellas, María, es bendita entre las mujeres. Pero una comprensión correcta, de acuerdo a la enseñanza de Jesús, del verdadero amor a nuestra Madre María, tiene que impulsarnos a, tanto a mujeres como a varones en grupos dentro de la iglesia, con esa motivación expresa, a corregir todo eso y a colaborar con todas las personas y agrupaciones que buscan una verdadera liberación integral, amorosa de todas las mujeres. Y en el Espíritu de Jesús, que claramente nos dice, con su palabra y con sus ejemplos, que no vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida para salvarnos a todos, nos, haya, nos haga sentir que todos estos avances en la dignidad y en la participación de la mujer no son un menoscabo, para los varones, sino una verdadera liberación amorosa para todos y para todas.
1: ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el señor, el santo al igual que el pecador. María es esa mujer que muy de cerca Jesús acompañó para ayudar a rehacer de todas las mujeres el honor ¿Quién será la mujer humilde que vivió en un pequeño taller? Amando sin milagros, viviendo de su fe, la esposa siempre alegre de José. María es esa mujer que muy de cerca a Jesús acompañó para ayudar a rehacer de todas las mujeres el honor.